0: Nós vamos conversar agora com a doutora Natália Longo, médica, neurologista e neurofisiologista, graduada pela Universidade Federal do Pará, residência médica de Neurologia Clínica na Santa Casa de São Paulo e possui o título de especialista em Neurofisiologia pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Doutora Natália, inicialmente gostaria de lhe dar as boas-vindas aqui na nossa rádio, na nossa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carol. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação, pelo tempo disponibilizado aqui no Nossa Tarde, na nossa rádio. E hoje esse assunto tão importante, né, doutora? Acho que muita gente, é comum a gente ver a pessoa sofrendo de enxaqueca. Já vou começar perguntando, o que é enxaqueca? enxaqueca é um tipo de dor de cabeça
1: uhum.
0: ela tem que ter
1: certas características para a gente chamar de enxaqueca porque existem mais de 150 tipos de dores de cabeça então o que, que ela tem que ter ela tem que ter pelo menos duas das quatro características que eu vou falar agora uhum. ela tem que ser uma dor né, unilateral ou assim do tipo pulsátil ou latejante uhum. tem que piorar com a atividade física né? E ela é uma dor de intensidade moderada grave. Além disso, também, às vezes, vem, tem que estar tá associada com um desses sintomas também que eu vou falar agora. Que é a sensibilidade à luz ou ao som, uhum. sentir náuseas e vômitos.
0: Ah, isso já é mais fácil de detectar enxaqueca, né, doutora? Sim, quando a gente... com certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que sofrem desse mal é justamente isso, aquelas pessoas que têm que ficar ali... No no quarto tudo escuro, tem que ficar com o olho fechado, não é? Mais ou menos as pessoas que chegam com, essa, com esse tipo de diagnóstico?
1: Sim, justamente por causa da sensibilidade à luz. Preferem um local mais escuro mesmo, e ficar deitadinho, sem barulho.
0: E, e o que causa enxaqueca, doutora Natália?
1: O que causa, na realidade, é assim, a pessoa tem uma predisposição. A enxaqueca ela é uma dor de cabeça primária. Então, às vezes, a pessoa tem porque tem. A gente não sabe exatamente o porquê aquela pessoa tem dor de cabeça. Mas ela não é secundária a uma outra doença. Então, aquela pessoa, ela simplesmente começa a sentir dores. Essa dor tem que ter um tempo de mais ou menos 4 a 72 horas. E essas características que eu falei... E aí, a gente diagnostica que essa pessoa tem enxaqueca.
0: Tem uma principal diferença da enxaqueca e da dor de cabeça comum ou não? Aquela que a gente pode falar, é, você falou que era é, justamente a questão de náuseas e também não conseguir ficar perante a luz, uma luz mais forte. Mas existe uma diferença que a gente fala não, isso aqui é realmente me diferencia das outras dores de cabeça. Porque 150 tipos, vamos combinar que é muita dor de cabeça, hein, doutor? <risos> É
1: muita dor de cabeça, né? Uhum. A dor de cabeça, é, é, pra gente, que é médico, neurologista, ela é algum tipo de dor de cabeça. Como, que nem eu te falei, um desses 150. Então, a gente não, não tem como classificar um geralzão e dizer ah, isso daqui é enxaqueca. Então, a gente tem um livro de critérios que a gente fica tentando, quando tá coletando a história do paciente, pensar... Ah, isso daqui tá me parecendo uma enxaqueca. Por isso que é importante o neurologista nesse momento. Porque o que existe são sinais de alarme. Que é uma dor de cabeça que a gente diz, não, essa dor de cabeça não tá me cheirando bem. Uhum. <risos> e aí a gente vai investigar. Então, como eu te falei, pra gente diagnosticar tem que ter pelo menos duas da daquelas características que eu falei anteriormente, que é ou ser unilateral ou ser pulsante ou latejante ou ter sensibilidade à luz ou ao som ou então é, piorar com a atividade física e ter um daqueles outros sintomas associados isso me define a enxaqueca então quando uma pessoa aparece no no meu consultório com uma dor de cabeça comum que nem eu que eu acho que é isso que tu estás querendo entender é. eu vou na história tentar uhum. pegar isso Uhum. Entendeu? Do paciente. E aí, depois disso, a gente vai ver se vai é, se é necessário fazer alguns exames a mais. Na enxaqueca, os exames, eles vão dar normais. Uhum. A gente não espera que dê alteração na ressonância, né, nem no, em outros exames neurológicos. Ah, então não aparece, doutora? Não, não, não aparece. aparece. Se aparecer no... é a desgraça que a
0: gente diz. É. <risos> Misericórdia. Doutora, agora perguntar uma coisa. Aqui os nossos ouvintes estão enviando <risos> perguntas aqui de todo o Brasil, pela rede de nossa rádio, através do nosso WhatsApp. E geralmente, Sei. as pessoas, elas são muito específicas. Na verdade, o pessoal fala assim, deixa eu já fazer ali uma consulta com a doutora, <risos> né? Já vai, né? Sim. Mas eu achei interessante essa pergunta aqui. Por quê? Porque aí a gente, pelo menos, consegue diferenciar. Você respondendo uma pergunta, doutora, fica mais fácil até de, das pessoas entenderem com maior facilidade até, né? Então, Sim. a nossa ouvinte, a Isabel de Freitas, da cidade de São José dos Campos, enviou pra gente, boa tarde, Carol, quero fazer uma pergunta para a doutora Natália neurologista. Tenho muita dor na testa, na nuca, então você vê, são outras regiões, né, doutora, já vai para nuca, que irradia para um lado da minha cabeça. Olha aí, já entrou no que a doutora estava é. falando aqui. Eu passo muito mal com isso. Quando eu uso ibuprofeno, dá uma melhorada. Sim. Se encaixa aí, ela pergunta, o que pode ser? Na
1: realidade, pode ser várias dores, né? Uhum. É, não preenche todos os critérios para enxaqueca, porque que nem eu te falei, né? Tem aqueles uhum. critérios todos, que eu já repeti anteriormente, que tem que preencher. Uhum. Mas aí a gente vai investigar, por isso que precisa de uma consulta. Do histórico, Você vai investigar, né? porque a gente começa a perguntar muita coisa. Na hora, todo mundo acha que a gente tá só conversando. Hum, mas na é. realidade, a gente está investigando.
0: Investigando. Então, então, tem que olhar todo o histórico do paciente, não é isso, doutora? Sim,
1: com certeza. Ver uhum. se tem alguma comorbidade associada, ou seja, alguma outra doença. Uhum. É, e também, além disso, né, ela falou que existem outras dores de cabeça que também só dói de um lado da cabeça, uhum. então que nem eu te falei, são muitas dores de cabeça, né, a gente uhum. nem, ninguém pensa que é tão complexo assim.
0: É, minha gente, tem que, então, tem que ir ao médico, tem que não pode deixar de ir ao médico também, né doutor É,
1: existem outras dores de cabeça que também são unilateral
0: uhum. então
1: ela ser só unilateral né, e ela, ela falou também mais alguma coisa que eu, eu não...
0: Desse, que irradiava para parte da nuca também, né? Para outras nuca. regiões. Mas é. assim,
1: que nem eu te falei, a localização uhum. é uma coisa que não é obrigatória, né? Uhum. É, tem pessoas que sentem dores de cabeça dos dois lados da cabeça. E é uma enxaqueca. Tem pessoas que a dor não é tão não é pulsátil nem latejante, e é peso é dor de cabeça, porque que nem eu te falei não são os quatro critérios
0: é, mas olha aí, são doutora só dois
1: dos quatro. já
0: acertou, porque a nossa ouvinte aqui, Isabel, obrigada, viu Isabel ela tá participando aqui ao vivo com a gente online, ela vai respondendo, e ela colocou que ela já tem um outro tipo de comorbidade, que é a diabetes tipo 1 hum. então já tá voltando aí, né, é isso que a gente tá sim, falando sim,
1: aí a gente tem que uhum. pensar assim. a gente vai pensar em nevralgia ocital, outras, outras dores de cabeça também, investigar se for só esses, os sintomas que ela ainda tem uma dor de cabeça que ela é muito associada a pessoas que têm enxaqueca e enxaqueca há muito tempo, ou seja, uhum. enxaqueca crônica. Uhum. Que é a dor de cabeça por uso abusivo de analgésico, que ninguém quase fala.
0: Olha que coisa. Então, quando
1: chega no consultório, a gente tem que tratar tanto a enxaqueca quanto uhum. a dor de cabeça por uso abusivo de analgésico. Ou e... E anti-inflamatório.
0: Perfeito. Estamos conversando aqui com a doutora Natália, Natália Longo aqui no Nossa Tarde, na nossa rádio. Doutora Natália, que é médica neurologista e neurofisiologista. Doutora, agora vamos falar do quê? Do tratamento. Qual é o tratamento indicado para enxaqueca? Primeiro,
1: como em todas as doenças, a gente tem que ter uma mudança de estilo de vida, uhum. né? E esse é o primeiro. Uhum. Além disso, quando a pessoa tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca que está atrapalhando o dia a dia dela. Primeiro que quando ela vai procurar o médico, já está atrapalhando o dia a dia, né? Uhum, então É verdade. Está atrapalhando o dia a dia dela, está é, atrapalhando o trabalho, né? Realizar essas tarefas diárias, então aí a gente tem que tratar. A gente trata com o medicamento profilático e com essas mudanças de hábitos de vida. Melhorar a alimentação, dormir bem, né, que são é, um dos itens, dos poucos itens que a gente tem na mudança do estilo de vida. Aí, o que a gente também tem hoje em dia, tem outros, tem medicamentos mais novos, tem também tratamentos associados a, ao tratamento profilático com medicamento, uhum. né, que um deles é a aplicação de Botox. Mas esse daí, a gente tem que ver se a pessoa tem indicação de fazer. Porque é para enxaqueca crônica.
0: Ontem a gente estava conversando até com o cirurgião Buco Maxilo, que já é muito conhecido uhum. o tratamento aqui para essa parte também de quem Deus tem bruxismo. Sim, né? E agora. Dor de cabeça, enxaqueca, é muito novidade para mim. Como é que funciona? Como Sério? que é esse tratamento? Não,
1: já tem um tempinho já. É como uhum. é que funciona? É assim, uhum. paciente. Uhum. Geralmente responde muito bem para pacientes que têm enxaqueca crônica. Uhum. Então, é que nem eu falei. Além desses outros tratamentos, como é que a gente faz? A aplicação de botox, ela é diferente. No tratamento da dor de cabeça. Não é que nem o de estética, que é só no rosto. Uhum. Não. Esse tratamento, ele é feito com 31 pontos de aplicação, pelo menos. Olha. Ou seja, uhum. isso. Ou seja, na, são aplicados o, o Botox na região frontal, que é na região anterior, né, do rosto, uhum. um na testa, na região lateral, que é a gente chama de região temporal na região posterior, que é essa parte da nuca que a gente chama de região occipital, e também nas regiões do pescoço, pegando um pouquinho o ombro, assim, que é o músculo trapézio, uhum. né? Então, são pelo menos 31 pontos. Porque existem pessoas que chegam, ah, até me falaram que é, usam botox para dor de cabeça, mas aí chegam no consultório e só aplicaram aqui na frente. Não adianta. É, uhum. é, um, é um tratamento que foi... Né, é aceito é utilizado aqui no Brasil, mas tem que ser feito de forma correta, que nem o estudo que é, mostrou a eficácia dele.
0: Né? agora doutora, esse tratamento com o botox, a gente sabe pelo menos na, na parte estética e ontem a gente conversando também com o doutor com o dentista, ele falava pra gente que de, tem um tempo ali de duração esse, esse, essa toxina botulínica, né, depois de seis meses, aquilo já saiu esse tratamento, ele é feito uma vez ou a gente tem que ficar repetindo com o botox de seis em seis meses, ou tem uma repetição para esse tratamento, ou é um tratamento único faça uma vez e tô livre, tô, posso ir embora. Não,
1: hum. nada é assim tão fácil na vida, né?
0: <risos> seria bom, né, doutora? Seria, seria bom.
1: excelente. Uhum. <risos> né? uhum. é, então, assim, na realidade, tem que ter pelo menos três ciclos que a gente diz pra a gente, considerar que faça efeito. Uhum. Né? O estudo mostrou que é, é assim: você tem que ter três ciclos com, com intervalo de 12 semanas, ou uhum. seja, aproximadamente três meses. Então, na dor de cabeça, não é seis meses. Seis meses, é, três meses você já começa a fazer essa aplicação. Uhum. Né? Não são seis o intervalo. Então, você tem que fazer essas três aplicações para ver se o paciente está tendo resultado ou não. No consultório, a gente percebe isso, na maioria das vezes, desde a primeira aplicação. Mas o estudo é bem claro com relação a isso. São pelo menos três aplicações. E aí, se vai continuar ou não, vai depender é, da clínica do paciente.
0: Uhum, perfeito. Agora, doutora, esse problema, a enxaqueca, né? Nós estamos aqui na nossa rádio, na no nossa tarde, conversando com a doutora Natália Longo, médica neurologista, falando sobre enxaqueca. Se você tem alguma pergunta, envie pra gente aqui pelo 11 3226 1111 É o WhatsApp aqui da nossa rádio, que a doutora vai responder para você. Agora, esse problema, doutora, enxaqueca, ele afeta pessoas de todas as faixas etárias?
1: Ele pode afetar, sim, as pessoas de todas as faixas etárias. Mas é mais comum em mulheres jovens, uhum. né? Ou o que é mais prevalente é em mulheres jovens, né? Mais ou menos na, sua, na adolescência e na faixa de uns 20 anos, também adultos jovens.
0: Perfeito. Agora, doutora Natália, e a prevenção? Existe alguma prevenção? Ou não? No começo, você falava sobre a qualidade de vida, sobre os hábitos de vida, né? Hábitos alimentares, imagino, hábito. Tem alguma prevenção?
1: É, na realidade, pra gente é, prevenir é ter uma vida saudável, né? Uhum. Mas assim, a enxaqueca, porque existem pessoas poucas, mas existem, que nunca tiveram dor de cabeça. Né? Uhum. então é, é difícil você falar de prevenção a não ser que seja uma prevenção secundária né para dor de cabeça ou uhum. seja a pessoa já teve é, enxaqueca anteriormente diagnóstico de enxaqueca e aí não quer ter novamente uhum. né uhum. porque você nunca sabe que nem eu falei para vocês quem é que vai ter esse uhum. diagnóstico de enxaqueca então assim quais são os hábitos é, dormir bem, uhum. ter um sono reparado. E dormir bem, eu tô falando, não é assim, que nem a maioria das pessoas falam, assim, ah dormir sete, oito horas não, é um sono que repare tem pessoas que dormem cinco horas e no outro dia está bem não uhum. sente sonolência, não sente nada uhum. tem pessoas que dormem sete e no outro dia não está muito bem porque precisa dormir uhum. nove né? então depende de cada um então é dormir bem é não ficar muito tempo sem comer
0: Uhum, né? Uhum. Ou então
1: certos alimentos, tem certas pessoas que são mais sensíveis a certos alimentos, como fritura, gordura, chocolate, café, uhum. né? Que são gatilhos pra pessoa ter crise de enxaqueca. Uhum. Então, é, ter um, um estilo de vida mais saudável, né? E
0: tem gente, eu já ouvi falar, é o contrário, né, doutora? Fica sem o café, já ouviu falar nisso? Eu já vi, gente que Lógico, fica sem o café. mas aí é outro tipo de É
1: de outra cabeça. coisa, né?
0: Ah, <risos> a
1: dor de cabeça associada
0: à é. cafeína. É, é verdade, tá vendo, gente? 150 tipos, essa eu não sabia, doutora Natália. Pra mim imagine, foi novidade.
1: Imagine de... <laughs>
0: E vou falar, eu vou falar uma coisa para você que também, o nosso ouvinte aqui da nossa rádio eu sou uma dessas pessoas, raramente eu tenho dor de cabeça, graças a Deus hum, raramente. Graças.
1: Gente, muito... eu tô conhecendo um povo assim que é,
0: tá doutor que doutora Natália Longo doutora, infelizmente passa muito rápido o nosso tempo aqui falamos sobre é. esse assunto tão importante que eu acho que é muito relevante aqui para todas as pessoas que é enxaqueca a doutora Natália Longo é médica neurologista neurologista, neurofisiologista graduada pela Universidade Federal do Pará residência médica de Neurologia Clínica na Santa Casa de São Paulo e possui o título de especialista em Neurofisiologia pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica doutora Natália, eu gostaria muito de agradecer a sua presença na nossa rádio, no Nossa Tarde e espero que volte mais vezes volte quando quiser, ah, muito obrigada bem. e deixa muito aí bom. as suas últimas considerações e também se quiser deixar os seus contatos, redes sociais e enfim, fica à vontade, doutora.
1: Ah, tá certo. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto que eu gosto muito. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, tem as redes sociais, sim. No Instagram é Neuro Natalia Longo e no Facebook também é Neuro Natalia Longo. Tem também o meu site, que é www.neuronatalialongo.com.br. Né? Mas assim, eu espero que todo mundo seja assim, que nem você, né? Não é. tenha tanta dor de cabeça. Então, na realidade, uhum. pra, um, um aviso assim que eu tenho né? assim, nós hoje em dia, no mundo, nós estamos cheio de coisa, é muita informação, é tudo muito atribulado nosso dia a dia. Uhum. Mas a gente tem que parar e cuidar de nós mesmos. Sem então, dúvida. sempre ter. Uma vida mais saudável. Você pode ter certeza que isso daí é para qualquer doença, não só para enxaqueca, mas para você ter uma qualidade de vida melhor e um envelhecimento melhor. Porque hoje em dia nós estamos vivendo mais porque a medicina está dando artifícios para isso.
0: Perfeito, doutora Natália Longo, doutora, muito obrigada. Até a próxima oportunidade.
1: Até a próxima, foi um prazer, Carol.